0: So, wir sind jetzt hier am zweiten Tag des Desktop Summit an der Humboldt-Uni zu Berlin. Das befindet sich natürlich in Berlin. Desktop Summit, hier ist also versammelt die Community und die Entwickler äh, von KDE, von Gnome und diversen Anwendungen. Und mir gegenüber sitzt jetzt der Sebastian Kügler. Und was er, äh, erstmal in welcher ähm, Profession er überhaupt hier ist, äh, kann er uns vielleicht gleich selbst erzählen. Hallo Sebastian.
1: Hi. Ja, was was mache ich hier? Free Software natürlich. Ähm, was mache ich hier genau, ist etwas komplizierter zu beantworten. Also äh, für mich der, der wichtigste Grund, äh, um hier hinzukommen, ist um dem, äh, dem Plasma Active Projekt, ähm, ja, um das zu schultern, um die Community zu erweitern, um äh, Leuten zu erzählen, was wir, was wir da genau machen, äh, mehr Leute an Bord zu bekommen und die Bewegung äh, in der, innerhalb der Community auf die Beine zu bringen. Ähm, was mache ich innerhalb von KDE? Ich bin äh, seit fünf Jahren im KDEV-Vorstand. Da lösen wir viele organisatorische Sachen, dass zum Beispiel ähm, ja, so eine Desktop Summit überhaupt stattfinden kann. Äh, wir helfen äh, vielen, äh, vielen KDE, äh, KDE-Mitarbeitern finanziell, sodass sie an Meetings teilnehmen können. Wir haben hier ein ja, Budget von mehreren 10.000 Euro aufgewandt, um äh, Leute zum Beispiel aus Indien, aus Brasilien einzufliegen, die wichtige Teile in unserer äh, Community sind. Und so, dass wir ja den, die Ideen, die wir die wir haben, die wir hier haben, miteinander äh, teilen können und die dann wieder in, in die lokalen Communities zurückbringen können. Ähm, professionell arbeite ich äh, für OpenSLX. Wir äh, bauen einen Consumer Linux basierend auf OpenSUSE. Äh, das ist Balsam Professional. Und das hat auch äh, wieder direkt mit Plasma Active zu tun. Ähm, das ist es so, im Groben, was ich äh, für KDE mache, außer viel ja, rumreisen, Leuten erzählen, äh, was wir tun. Und naja, zu Hause sitze ich äh, am liebsten und arbeite direkt an, an hauptsächlich UI-Sachen. Ähm, ich arbeite viel mit QML in letzter Zeit, äh, aber auch schon ja, seit vielen Jahren mit, mit C++.
0: Okay, dann haben wir erstmal was zu deiner Person festgestellt und wollen aber jetzt direkt auf ein Thema von dir zu sprechen kommen, nämlich auf dieses Plasma Active. Ähm, Insbesondere äh, erstmal den Leuten erklären, was das ist vom Projekt. Plasma Active ist jetzt was vom Projekt.
1: Also ich glaube die einfachste äh, Erklärung, wenn sie für mich auch vielleicht ein kleines bisschen äh, vereinfacht klingt, ähm, das ist quasi die KDE Software Compilation für nicht Desktop oder Laptops, für ähm, Apparate wie Smartphones, Tablets äh, und Media Center. Wir haben uns ja, wir haben uns äh, mit ähm, mit KDE 4 ähm, hauptsächlich an der an der Desktop haben wir an Desktop Shell gearbeitet und da ähm, eigentlich alles komplett neu umstrukturiert. Äh, wir haben uns äh, in äh, Komponenten aufgeteilt, in Komponenten, die wir wiederverwenden können für ähm, für Use Cases äh, außer dem Desktop äh, Bereich. Ähm, was wir was wir jetzt nehmen, ist, wir nehmen die Plasma-Technologie, aus, äh, die wir in, mit der wir in erster Linie einen Desktop gebaut haben und bauen äh, äh, damit äh, jetzt auch ähm, ja, User Experiences für, für neue Geräte. Ähm, viele haben vielleicht schon von der Plasma netbook Oberfläche gehört, das ist in etwa das gleiche Konzept, nur Plasma Active nimmt, äh, äh, nimmt das Ganze äh, noch einen Schritt weiter. Ähm, uns ist auch ähm, aufgefallen, dass die Grenzen zwischen verschiedenen Apparaten immer weiter verschwimmen und gleichzeitig die Anforderungen der Benutzer, ähm, dass diese Apparate miteinander vernünftig zusammenarbeiten, äh, steigen. Das heißt, die die Benutzer erwarten ganz einfach äh, wesentlich mehr. Ähm, Das heißt auch, dass wir nicht jedes Mal von Neuem anfangen können, weil dann kriegt man immer wieder äh, neue ähnliche Bugs, die aber alle separat gefixt werden müssen. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt und äh, darüber nachgedacht, wie können wir eine ein flexibles System schaffen, was sich äh, vielmehr an die Geräte anpasst, anstatt dass es statisch für äh, bestimmte Geräte äh, gebaut ist. Und das ist im Grunde genommen Plasma Active. Also man kann sich vorstellen, dass Plasma Active ähm, ja, ein Projekt der KDE-Community ist, was, die, äh, was ein komplettes System auf neue, äh, neue Geräte bringt.
0: Also im Prinzip hat man nachher ein Linux mit einer KDE-Oberfläche auf dem Telefon, auf dem Tablet.
1: Richtig. Also wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, ich habe es äh, jetzt nicht hingekriegt, davor noch ein Foto zu machen, aber äh, ja, es steht halt eine riesen Workstation mit riesengroßen Bildschirm. Äh, da läuft natürlich Plasma Desktop drauf. Ähm, dann habe ich äh, auf dem Schreibtisch oft noch mein, mein Notebook. Ähm, hat auch einen relativ großen Schirm, ein äh, Keyboard und ein Touchpad natürlich. Das ist auch super geeignet für Plasma Desktop. Äh, dann habe ich ein netbook äh, zu Hause noch ja, rumfliegen, steht nicht immer auf dem Schreibtisch. Ähm, da benutze ich Plasma Netbook äh, drauf, ähm, dann habe ich im Moment äh, auf dem Schreibtisch zwei Tablets, ähm, da läuft Plasma Active äh, drauf und äh, es liegt schon das nächste Opfer äh, auf dem Schreibtisch, das ist äh, ein Nokia N950, was mir die Linux Foundation äh, das ja, MIGO quasi zur Verfügung gestellt hat, äh, um Plasma Active auch auf den äh, Apparaten zur Verfügung zu stellen. Und das Schöne ist, dass ich ähm, mit all den Apparaten, die alle ihre eigenen Use Cases haben, also vom Desktop, der mir die ergonomischen äh, acht Stunden Schreibtischarbeit erlaubt, bis zum Laptop, äh, womit ich schön im im Zug arbeiten kann, bis zum Tablet, was ich schön auf dem Sofa oder auch unterwegs benutzen kann, habe ich eine konsistente äh, User Experience, wo die Sachen vernünftig miteinander äh, zusammenarbeiten, wo ich nicht neue Applikationen für alles lernen muss, wo aber trotzdem die Benutzeroberfläche auf die Eigenschaften der Apparate angepasst ist. Das heißt ähm, zum Beispiel Knöpfe äh, in einem Touch- Interface müssen etwas größer sein als in einem Maus-Interface. In einem Maus- Interface ist es gerade noch mit etwas Mühe äh, möglich, äh, eine Linie von einem Pixel Breite zu treffen. Ähm, Auf dem Tablet ist es vollkommen vollkommen unmöglich und auf einem Smartphone, wo die Pixel noch mal eine ganze äh, Stufe kleiner
0: ist, um,
1: das geht nicht. Also, Insbesondere
0: äh, also, weil wir da keinen Mauszeiger haben, sondern den Finger.
1: Genau, das ist ähm, äh, der Finger ist wesentlich wesentlich ungenauer. Ähm, was eigentlich sehr interessant ist, der Finger ist zwar ungenauer, aber für viele Sachen ist es wesentlich angenehmer. Also ähm, ähm, was mir oft auffällt, äh, ist, wenn ich zum Beispiel ein Spiel starte. Ähm, K Diamond ist ein, ist ein super Vorbild. Ähm, äh, das ist ja quasi ein, ein Bejeweled Clone. Ähm, Mit der Maus macht das Spaß. Mit dem Finger macht es abhängig. Also ähm, das Interessante ist, wenn man äh, man eine Maus benutzt, ähm, ist äh, ist, ist eine Unterbrechung zwischen dem Objekt, was man äh, manipuliert, und dem Objekt, was man in der Hand äh, hat, dem Objekt, womit man manipuliert. Da ist ein Abstand dazwischen. Äh, Das eine habe ich in der Hand und das andere findet äh, bei mir auf dem Bildschirm statt. Das ist relativ unnatürlich auf Touchscreens fa- äh, fasst man direkt die Sachen an, die man benutzt. Und Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das, ähm, das ist Für ein Spiel wie K-Diamond das ist das der Unterschied äh, zwischen macht Spaß und äh, macht Riesenspaß oder abhängig dann im positiven Sinne. Aber für viele, äh, für viele Sachen äh, kann es auch ein Hindernis darstellen. Zum Beispiel diese, äh, die Größe der, äh, der Knöpfe. Ähm, die Bewegung in in Webseiten, wo man äh, auf einem Touchscreen-Apparat äh, mit dem Finger einfach durch die Website äh, wischt, ähm, auf einem äh, Mausapparat, aber hauptsächlich den Scrollbalken und, und, äh, und das Mausrad benutzt. Ja, also habt
0: ihr das jetzt, wie sieht es bei euch aus? Äh, die Apple-Leute haben ja gerade die Scrollfunktion auf dem Touchpad umgedreht, damit sie es genauso haben wie auf dem Telefon. Äh, und äh, wir hatten gerade heute früh die Diskussion, dass dann äh, der... Anwender auf so einem Touchpad sich gar nicht mehr zurechtfindet, weil es genau andersrum funktioniert. Ist es bei euch auch so, oder?
1: Nein, ähm, ich glaube, das ist auch äh, ähm, ein Riesenfehler, den den Apple da begeht. Ich bin trotzdem dankbar, dass sie es ausprobieren und falls ich da falsch liege, ähm, dann dann sehe ich das gerne, aber ähm, wir müssen da nicht unbedingt unsere User verprellen. Ähm, Sowieso ist ist für uns wahnsinnig wichtig, dass wir, ähm, wenn wir an, ähm, an mobilen Sachen arbeiten, dass wir dabei den Desktop nicht aus dem Auge verlieren, sondern da äh, die Qualität weiter, äh, weiter erhöhen. Wir wollen keine komplett neuen Konzepte auf dem Desktop einführen, weil die Leute, glaube ich, daran gewöhnt sind und die, ja, sollte man das Leben da einfacher machen. Also so Sachen wie die Scrollrichtung äh, umdrehen, das, das wird mir äh, im Traum nicht einfallen. Ich glaube, es, ähm, es ist ein Symptom für, äh, für einen Fehler im Design der, der Apparate. Ich glaube, dass man ähm, solche Sachen zwischen Desktop und äh, also zwischen maus tastatur gesteuerten und Touchscreen-Apparaten äh, ganz einfach auseinanderhalten muss. Es gibt die Möglichkeit viel des Codes äh, auszutauschen, aber so Sachen, die extrem an der Oberfläche liegen, wie, die, ähm, wie die, in die Richtung des Scrollens, die intuitiv sein muss, an die sich Leute gewöhnt haben, wo sie, für sie ihre Muskeln trainiert haben, ähm, da sollte man, äh, sollte man glaube ich, nicht dran drehen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein, das ist nicht nur ein Fehler, den, den man äh, bei Apple sieht. Wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Fehler, den, den Apple macht.
0: Also du siehst ähm, es als Fehler an. Ich würde es nicht als Fehler ansehen. Ich sehe es als äh, konsistenten Schritt, also als, als äh, folgerichtigen Schritt, um eine Konsistenz herzustellen zwischen den Geräten.
1: Ich bin im Grunde genommen für Konsistenz, aber nicht auf, ähm, auf Kosten äh, von Sachen an, die... An die man sich gewöhnt hat. ähm, Auch wenn es Krücken sind. Also
0: die Maus ist für mich immer eine Krücke gewesen, weil es, wie du schon gesagt hast, die Maus ist äh, weit weg von dem Punkt, an dem sie eigentlich funktioniert. Du hast sie in der Hand und die Funktion, die ausgeführt wird, ist auf dem Bildschirm. Also du guckst ganz woanders hin, als du mit der Hand manipulierst. Mhm. Das heißt, normalerweise ist der Mensch ja bestrebt, wenn er eine Arbeit ausführt, Äh, zum Beispiel er arbeitet handwerklich, ich haue also einen Nagel in die Wand mit einem Hammer. Dann schaue ich auf den Nagelkopf. Richtig. Ja? Ähm, ich haue nicht mit dem Hammer auf den Fußboden und gleichzeitig wird der Nagel in die Wand gehauen, den ich in der Hand habe, auf den ich auch schaue. Das wäre, ich kann da nicht richtig schlagen. Das
1: ist, ähm, ähm, eben, also ich verstehe das vollkommen, dass man die, äh, dass die Richtung vom ähm, die Scrollrichtung in einem ähm, in einem Desktop Webbrowser ähm, dass es gute Gründe gibt, sie umzudrehen. Ich glaube nur nicht, dass dass das KDE-Team das seinen Benutzern antun soll. Lass lass einfach äh, Apple ähm, sich damit entweder die Finger verbrennen oder äh, eine wirklich gute Mhm. Idee haben. Es ist für uns kein Problem, das äh, das umzuschalten, das einstellbar zu machen. Interessanter Punkt, äh, äh, Apple ist sich da ganz äh, sehr, sehr unsicher. Ähm, Es passiert sehr selten, dass Apple für für, ähm, bewusste Designentscheidungen eine Konfigurationsoption mhm. äh, einrichten und ja. da machen die das und das, äh, das gibt an, dass sie da sehr unsicher sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht ist es eine ne super Idee, vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass, äh, dass unsere Benutzer das ausprobieren. Äh, okay. ja Wenn es eine gute äh, Sache ist, wir, wir führen das gerne ein, aber ähm, für uns ist es sehr wichtig, den, den Desktop ähm, stabil äh, und verlässlich zu haben und ähm, also ehrlich gesagt die Touchscreen, ähm, Tablet, Smartphone, Media Center Sachen ähm, bieten uns genug Raum um neue Ideen auszuprobieren und viele der Ideen können wir dann auch wieder ähm, ja, dank, äh, dank unserer geteilten Technologie äh, einfach auf den Desktop äh, zurück übertragen.
0: Also jetzt nochmal um zu, darauf zurückzukommen, wir waren beim ähm, KDE Desktop Übergang auf mobile Geräte das nennt sich dann Plasma Active. Und was ist jetzt neu daran? Ähm, es wird ja nicht, wie du schon sagtest, der KDE-Desktop ähm, einfach übernommen. Ihr habt Veränderungen gemacht an der Usability. Wir sind jetzt mit dem Finger dabei und nicht mit der Maus. Ihr habt also Anpassungen gemacht an die Knöpfe, an die Oberfläche, äh, an die Bedienbarkeit der Oberfläche. Äh, sind jetzt auch, natürlich in der Anzeige muss es anders sein. Ich kann nicht den ganzen Bildschirm darauf. Darstellen, dass die, auf die, aus der Zeit sind wir raus, dass wir einen großen Bildschirm auf diesem kleinen äh, darstellen und dann immer vergrößern müssen, um was zu sehen. Ähm, es wird eine spezielle äh, Oberfläche sein auf diesen mobilen Geräten.
1: Richtig, wir, ähm, wir benutzen Komponenten, die wir, ähm, die wir schon haben, insofern äh, sie für Touchscreen-Apparate gut funktionieren. Ähm, so unsere, äh, unsere Technologie erlaubt äh, uns auf verschiedenen Ebenen im User-Interface. ähm, Teile auszutauschen. Ähm, Wir haben zum Beispiel einen Newsreader, der auf einem Tablet äh, verschiedene äh, Spalten äh, wiedergibt. Äh, Man kann ihn aber auch als Desktop-Widget benutzen, dann ist es eine einfachere Liste, nimmt viel weniger Raum auf dem Bildschirm äh, ein und äh, das ist auch eine Sache, die dann wieder für ein ein Smartphone geeigneter ist, wo man nicht verschiedene Spalten haben kann, weil man sonst ganz einfach die Knöpfe äh, mit dem Finger nicht mehr treffen kann. Ähm, Finger ist ist hier eine wichtige Sache, wir benutzen keine Stifte. Alles, was wir machen, muss mit dem Finger äh, funktionieren. Äh, ich glaube, ein Stift ist eine noch wesentlich übelere Krücke äh, als eine Maus. Ähm, das heißt, ähm, wir mit Plasma haben wir eine ne Technologie geschaffen, die auf nem, uns auf einem sehr hohen Niveau erlaubt, Anpassungen für verschiedene ähm, ja, Geräteprofile äh, zu liefern. Das heißt, das macht es für uns ähm, wesentlich einfacher, ähm, ja, neue Apps von einem Tablet auf einem Desktop oder einem Smartphone zu benutzen. Und ich glaube, es ist auch ein, äh, ein sehr neuartiger. Also für uns ist es garantiert nicht neu. Wir denken mit solchen Konzepten schon seit, ich denke, etwa vier, fünf Jahren, seit der frühen Plasmazeit äh, drüber darüber nach. Ähm, wir sehen, also ich habe zum Beispiel heute Morgen äh, einen Vortrag darüber gehalten, und das Feedback da, äh, war eigentlich super. Also es war viel äh, in der Richtung, ähm, dass Leute nach dem Talk bei mir vorbeikamen und sagten, hey, super, dass, äh, dass ihr da in einem Device-Spektrum denkt und nicht, äh, wir wollen jetzt Tas- Plasma auch auf ein Tablet äh, bringen. Und ähm, dann, ja, in einem Jahr kommt dann äh, raus, dass Tablets gar nicht mal so cool sind und dann kommt wieder ein komplett neuer Apparat. Das haben wir mit dem Netbook gesehen. Jetzt wollen wir halt äh, unsere Flexibilität noch, noch stärker ausspielen gleichzeitig aber auch die die Community ausspielen, die Technologie, die wir wir schon haben. (lacht) Eine interessante Sache ist, dass wir zum Beispiel viele viele Applikationen äh, entweder teilweise oder komplett übernehmen können. Ähm, Ich habe mir vor einiger Zeit mal die die, äh, Nachmittagzeit genommen und einfach alle äh, KDE-Spiele durchprobiert auf einem Tablet. Ähm, Da sind mir drei Kategorien äh, aufgefallen. Eine Kategorie, es funktioniert ganz einfach. schönes äh Beispiel dafür äh, ist K-Diamond, macht sogar noch wahnsinnig viel mehr Spaß. Dann gibt es ein paar Sachen, die gehen im Prinzip, aber da bringt es nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, da ist ein Donkey Kong-Clone, wo es halt nicht so wahnsinnig viel bringt, die Figur dann mit dem Finger zu steuern. Ähm, Und dann gibt es Sachen, die ganz einfach gar nicht funktionieren. Es kann manchmal ein dummer Fehler sein, dass der Startbildschirm sagt, ähm, drücken Sie die äh, Drücken Sie bitte das die, die Leerzeichen-Taste äh, oder die und die Taste, um mit dem Spiel zu beginnen. Dann schaut man äh, sich sein Tablet an und dann gibt es die Taste nicht. Ja. Das sind halt ja, teilweise kleinere Sachen, die okay. man äh, ganz einfach in Ordnung bringen muss. Teilweise äh, ist es auch sinnvoll, ganz einfach eine, eine Toolbar, die horizontal ähm, darüber ist, die vielleicht irgendwie zur Seite zu verlagern, solche Sachen so sind äh, oft individuelle Lösungen, aber mich überrascht es immer wieder, wie viele ähm, ja, Teile unserer Software eigentlich äh, super für, für andere Apparate geeignet sind.
0: Was habt ihr dann auf, äh, auf der Plasma Active Oberfläche Neues hinzufügen müssen oder hinzugefügt?
1: Ähm, also meine, meine Lieblingssache ist eigentlich der neue Fensterswitcher. Wir haben ähm, auf dem, ähm, ja eben Plasma Active User Interface haben wir einen Balken oben, da sind äh, Symbole drin, ein bisschen wie das äh, System Tray, was man äh, von anderen Apparaten kennt. Und diesen Balken kann man mit dem Finger runterziehen, mit so einer Swipe-Geste. Äh, und da findet man den äh, Window Strip, äh, haben wir das genannt. Das ist eine, ähm, eine, ja, eine, eine, eine horizontale Liste mit den offenen Fenstern und die kann man mit dem, äh, mit dem Finger mit einer Wisch-Geste hin und her bewegen, falls man mehr äh, Fenster offen hat, die ähm, als, auf dem, ja, als in die Breite passen. Ähm, das ist eine Sache, die haben wir wirklich speziell für, äh, für ein Touchscreen äh, entwickelt. Das ist quasi die Alternative äh, zum Alt-Tab, äh, was man benutzt oder zum, äh, ja, zu der Taskleiste, die man äh, auf dem Panel findet. Äh, Sinn der Sache ist hier größere Knöpfe ähm, müssen ganz einfach viel einfacher zu, äh, zu treffen sein. Ich möchte eigentlich äh, fast blind oder im Zweifelsfall auch betrunken, ohne Probleme äh, mit, dem, äh, äh, mit dem Finger die verschiedenen Fenster auswählen. Okay, du ja.
0: weißt, äh, wenn du betrunken bist, auch das Navigationssystem einstellen, damit du mit dem Auto nach Hause fahren kannst. <lacht> ich okay.
1: weiß nicht, ob ich mich dazu jetzt äußern sollte. Ja. <lacht> ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer.
0: Sehr gut, okay. Dann wohnst du aber auch in einer Stadt,
1: ich wohne äh, nicht nur in der Stadt, ich wohne in den Niederlanden, in äh, Nijmegen. Das ist äh, ja, am Rhein, im, äh, im Osten der Niederlande in der äh, Nähe der deutschen Grenze. Ich bin ein begeisterter äh, Fahrradfahrer. Ich arbeite von zu Hause aus. Ähm, es macht es sehr einfach. Okay, ja, also du keine hast keinen Auto weiten
0: Weg auf, äh, auf Arbeit sozusagen?
1: Nee, mein, äh, im Grunde genommen ist mein Weg eine Treppe hoch, aber meistens mache ich den Umweg über die Espresso-Maschine und dann ist halt erstmal eine Treppe runter, dann zwei hoch. Mhm. Also es ist äh, in dem Sinne sehr sehr entspannt.
0: Okay, das, den, den Weg nach oben habe ich auch, aber den Weg zur Espresso-Maschine leider noch nicht. <lacht> Kann ich dir empfehlen. Ja, aber ich habe da spezielle Wünsche ähm, zu der Espresso-Maschine. Also, also. Ähm, ihr habt da ein Konzept in diese Plasma Active eingebaut, nennt sich Countdown-Shell. Kannst du das mal erklären?
1: Äh, Erst die Kontur-Shell. Ähm, äh, ja. Entschuldigung. Und äh, das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, weil ich weiß nicht, wie viele der Hörer vom, äh, vom Semantik, äh, semantischen äh, Desktop äh, gehört haben, vielleicht eben den Umweg darüber. Äh, der äh, semantische Desktop ähm, bietet Objekte, mit denen man arbeitet, auf einem ja, hohen Abstraktionsniveau. Also man hat keine, ähm, keine Bilddateien, oder man arbeitet nicht direkt mit Bilddateien wie PNGs oder GIFs oder äh, JPEGs, sondern man arbeitet mit Fotos oder mit ähm, Illustrationen. Ähm, Genauso arbeitet man nicht nicht unbedingt mit einer E-Mail-Adresse in Textform, sondern mit einem Kontakt, der dann wieder verschiedene Möglichkeiten zur äh, zur Interaktion hat. Äh, Das heißt, äh, das Abstraktionsniveau geht von der äh, Dateisystemebene einen ganzen Schritt höher, viel näher an das, ähm, ja, an die, die äh, Modelle, äh, ja, die wir auch beim ja, menschlichen Denken äh, benutzen. Da denke ich, ja bei einem bei Foto denke ich auch nicht an PNG oder JPEG oder GIF, sondern da denke ich an äh, ja Foto, Foto von
0: dem Urlaub oder Foto von der Feier oder genau, Foto, Foto von meinem Vortrag,
1: mit, ähm, was mit ne, an einem hm. bestimmten Ort genommen ist, wo bestimmte Personen hm. äh, drauf sind und ähm, das ist das zweite wichtige Konzept, also erstmal das höhere Ab- Abstraktionsniveau. Und das zweite ist, dass die Sachen miteinander verbunden werden können. Ähm Und das ist, äh, das ist eigentlich äh, eins der zentralen ähm, Bausteine für die Kontur für die Shell. So, was ist Kontur eigentlich jetzt äh, genau? Man kann sich vorstellen, dass es die, äh, eine, äh, ja, ein Workspace für, äh, für Plasma Active ist, der halt diese, äh, ja, diese semantischen, high-level, systemweiten Konzepte ähm, ja, dem User äh, präsentiert. Das heißt, äh, in Plasma Active kann man zwar, aber es ist nicht der Königsweg einen File Manager äh, benutzen. Normalerweise ähm, würde man aber direkt mit Fotos, mit Kontakten, mit Bookmarks auf diesem Niveau äh, arbeiten. Und die Konturshell die bietet die Möglichkeit, die Sachen miteinander äh, zu verbinden. Die bietet die UI-Möglichkeiten, und zum Beispiel äh, ein Foto an einen Ort zu koppeln. Ähm, bietet gleichzeitig die Möglichkeiten soziale äh, Netze äh, zu integrieren, dass ich ein Foto, was bei mir an einen Ort gekoppelt ist, zum Beispiel auch über, über Dienste wie, äh, wie Twitter oder Facebook oder Google Plus oder, äh, oder solche Sachen äh, teilen kann. Und ähm, dann kommt bei Contour noch ein, äh, noch ein wichtiges Feature dabei, das ist ähm, die Adaptivität, das heißt der Workspace, die Präsentation passt sich äh, dem dem Kontext, dem Verhalten der Benutzer äh, und der Umgebung an. Also das klingt für viele äh, Leute wahrscheinlich erstmal ähm, angstweckend, wie sagt man das? Ähm, Also wir passen da schon darauf auf, dass der Computer nicht äh, intelligenter versucht zu sein äh, als der Benutzer und der Benutzer dann herausfindet, dass der Computer nicht intelligenter ist, sondern ähm, wir bieten das als als Tipps an, die nicht zu zu viel im Weg sind. Ähm, Wir verbessern das äh, immer weiter. Man kann sich dann dabei äh, vorstellen, ähm, ich starte mein mein Tablet äh, im Zug. Ich sage, okay, äh, ich muss noch schnell äh, die Sachen für für die Konferenz in Berlin durchgehen. Dann habe ich eine Aktivität zur Desktop Summit in Berlin. Die, Die hat einen bestimmten Kontext den Ort Berlin-Humboldt-Universität. Ich äh, habe dazu verschiedene Dokumente, meine äh, Präsentation ähm, die Bookmark äh, zum Programm, ähm, Kontakte, Leute, die ich da treffe, mit denen ich mich äh, verabredet habe, Leute, denen ich Fragen stellen will. Und diese Sachen werden, äh, werden alle in Aktivitäten innerhalb von Kontur äh, zusammengefasst.
0: Ah, das ist also eine etwas... Ähm eigentlich anwenderfreundlichere Herangehensweise, denn viele äh, Anwender wissen ja gar nicht, was, wie du schon sagtest, was ein JPEG ist oder so, ne? das genau. ist klar. Und die kommen damit durch, durcheinander. Und das ganz große äh, Drama ist ja bei den Dokumentenformaten, ne? hier wird ja so schön gegen dieses Format DOC so ein bisschen gewettert und dann wissen aber die meisten, die dieses Format äh, verwenden, gar nicht, was ist ein ODT, -hmm, noch nie gehört. Richtig. Die Äh, Leute wollen mit Dokumenten arbeiten. Kann ich auch gar nicht. äh, Aber die wollen mit Dokumenten arbeiten, ich will einfach den Brief öffnen. Und der soll einfach bearbeitet werden und abgespeichert werden. Wie der dann abgespeichert wird und wo, ist mir eigentlich vollkommen bewusst. Und das habt ihr jetzt realisiert und das funktioniert auch so.
1: Ja, das ist die, äh, die Erweiterung vom, ja, vom Nepomuk, vom semantischen mhm. Desktop. Und ähm, äh, ja, was wir da quasi machen, äh, ist, wir haben eine Metadata-Store. Das ist ein bisschen äh, technisch vielleicht. Ähm, das ist äh, ja, quasi eine, eine, ja, so eine Art äh, Datenbank, die auf dem Apparat läuft, die ähm, schauen kann, was, ähm, ja, was habe ich auf dem auf der SD-Karte zum Beispiel, die also äh, Dateisystem indexiert, die aber auch ähm, äh, ja, besuchte Webseiten äh, sich merken kann, entweder in der Form von äh, von History oder äh, von Bookmarks, ähm, wo die Kontakte drinstehen. Das heißt, es ist ein, ähm, ein zentraler Speicher- und Zugangspunkt, wo alle Sachen äh, drin landen. Das macht es für uns wesentlich äh, einfacher, um Daten zwischen Applikationen ähm, äh, auszutauschen, um ähm, ja, ganz einfach dieses höhere Abstraktionsniveau, was du, äh, was du ansprichst, äh, zu erreichen. Mhm. Das ist äh, Nepomuk. Das hat als europäisches Research-Projekt gestartet, an dem äh, KDE ja, vor einigen Jahren teilgenommen hat. Und äh, man sieht es auch schon einige Zeit auf dem Desktop. Wir dafür Desktop-Suche ähm, Bewertungen, äh, Kommentare äh, eingesetzt. Und ähm, in Plasma Active nehmen wir jetzt halt den nächsten Schritt und, ähm, und bringen das einfach äh, in den Vordergrund. Wir wollen da ja nicht irgendwelche Möglichkeiten an den äh, Dateimanager zu kommen äh, verbauen, aber ich glaube, wir können es ganz einfach besser machen.
0: Hm, okay. Ähm, dann habt ihr noch ein anderes Prinzip dort eingeführt, nennt sich Share, Like and Command Correct. oder Comment. Was ist damit?
1: Ja, Shellac und äh, Connect ist eigentlich, ähm, es bietet eigentlich zu jedem Objekt im semantischen Sinne, also eine Bookmark äh, zum Beispiel, ein Kontakt äh, oder ein Foto, ähm, ja, drei Menüpunkte, die man dann auch im im Panel findet. Die sind dann durch zwei Figuren, durch ein äh, Herz und durch einen Stecker ähm, angezeigt. Man kann sich das so vorstellen, dass ich... ähm, mir gerade zum Beispiel ein Foto anschaue, im Panel leuchtet äh, dann äh, das Herz auf. Ich tippe äh, aufs Herz selbstverständlich mit dem, äh, mit dem Finger und ich sehe, äh, dass ich da entweder äh, das Foto bewerten kann. Für einfach auf, m- auf meinem eigenen Apparat hat man dann so ein Widget mit äh, einigen Sternen, über die man drüber wischen kann und dann gibt man ihm vier, fünf äh, Sterne und findet es dann entsprechend oben in Listen. Gleichzeitig ähm, bietet mir dieses, äh, die Like-Funktion, aber auch äh, die Möglichkeit, äh, dieses äh, das mag ich auf Facebook äh, zu benutzen. Das heißt, wenn ich mir gerade ähm, ein Foto auf im, im Web äh, anschaue, dann würde ich über die Like-Funktion auch, äh, auch eine Facebook-Bewertung abgeben können oder eine Google-Plus-Bewertung. Äh, das ist ein über Plugins erweiterbares äh, System. Man kann das mit einfachen JavaScript-Plugins äh, äh, erweitern ähnliches Konzept gibt es dann auch für Share, dass ich Fotos, dass ich ein Foto zum Beispiel schnell an Freunde schicken kann, äh, dass ich ein Foto schnell auf einen anderen Apparat äh, übertragen kann, Mhm. äh, dass ich ein ähm, Foto äh, schnell e-mailen kann, also äh, das ist wieder etwas.
0: Also bei ähm, Share geht es nicht direkt, wird es nicht geshared mit einem speziellen Ort, sondern man kann danach noch auswählen, ich möchte es jetzt dort oder dorthin haben.
1: Mhm. Genau, das ist halt ähm, ja teilen im äh, weitesten Sinne. Und dann haben wir äh, Connect. Mhm. Das äh, das spielt äh, in erster Linie auf die Activities äh, wieder an. Das heißt, ähm, wenn ich mir gerade meine meine Informationen äh, zum Beispiel hier für die Berlin Desktop Summit äh, zusammenstelle, ähm, dann schaue ich mir gerade eine Karte Karte von Berlin an, äh, wo ich die äh, Humboldt-Universität sehe. Ist das ein Ort? Dann klicke ich aufs Connect. Hm. Äh, da ist der Ort mit, diesem, mit
0: dieser Aktivität verbunden. Richtig. Und sagt und dann, verwende das mit der Aktivität. Also verstehe Link. ich so, dass dann äh, so früher Einladungen, die man hatte, sind damit auch verbunden. Oder Anhänge hat man in einem anderen Programm rangehangen. Richtig. Ist immer alles Connect. Also die Einladung ist eine Connection. Richtig. Und der Anhang ist eine Connection. Genau. Und auch der Link, den ich hatte vielleicht, Link mit dem zusammen, genau. ist auch eine Connection. Ja. Alles zusammengefasst unter dem Begriff Connect.
1: Richtig. Und äh, dann kommt die Konturshell die wieder äh, zurück. Mhm. Da gibt es den Activity-Switcher, wo ich meine ähm, Desktop-Summit-Aktivität äh, habe. Und äh, wenn ich auf die Desktop-Summit-Aktivität äh, umschalte, kriege ich halt direkt eine Übersicht mit allen ja, äh, Sachen im weiteren Sinne, die mit der Desktop-Summit zu tun haben. Da steht dann halt wieder eine ähm, ja, ne Link zu der Karte, ähm, von der Humboldt-Universität. Da finde ich äh, direkt die Mhm, E-Mail mit den Informationen für Leute, die Vorträge halten. Mhm. Äh, Da stehen eventuell ähm, Hotelbuchungen, äh, Telefonnummern von von Bekannten und sowas alles
0: äh, dabei. Wie du schon sagtest, die nächste Abstraktionsstufe des Betriebssystems oder der Oberfläche ähm, des Interfaces ist damit sozusagen etwas geschlossener. Also in allen Beziehungen, die man da eingeht, ist dann eine höhere Abstraktionsstufe jetzt da. Nicht Richtig. nur in, den, in der Verwaltung der Dokumente, wo wir diesen Management-Kram da rausnehmen, sondern nur noch ähm, jetzt sozusagen über äh, die Begrifflichkeit äh, ja. zuordnen und dann auch halt in der Aktivität an der ganzen Sache, dass ich äh, jetzt nicht mehr, mehr wissen müssen muss, da muss ich einen Link dran machen, da muss ich einen Anhang ranhängen und dort muss ich eine äh, eine Verbindung herstellen oder sowas, sondern ist alles dieses eine Prinzip, Connection. Genau. Gut. Jetzt habe ich ein Problem mit der ganzen Sache. Ihr habt ja nun mit dieser Oberfläche eine Zielgruppe angesprochen, die gar nicht mehr das Interesse hat, ähm, tiefer in Computertechnik einzusteigen, Ähm, was auch gut ist, weil das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. In der Vergangenheit war es ja oft so, wer sich mit Computern beschäftigen wollte, musste auch so ein halber Computerfreak sein, um ihn bedienen zu können. Ähm, jedenfalls richtig bedienen zu können, die die kaum Computerfreaks waren. Die hatten immer wieder Probleme und mussten immer wieder Leute fragen. Ähm, auch bei anderen äh, Geräten war es ja so. Ne? Es gab immer Leute, die unbedingt nötig waren, um ihnen was zu erklären. Äh, es fing halt bei der Oma an, die, wenn die Sender wieder mal im Kabel verstellt wurden, den Enkel holen musste, der ihr natürlich alle Sender neu einstellen musste im Fernsehapparat, ähm, weil sie das nicht kann, weil es einfach äh, untauglich ist, für ältere Personen einen Fernseher zu bedienen. Warum auch immer, es ist so. Ähm, Und jetzt ist die Frage, äh, ihr müsst das ja an die Leute ranbringen. Wie kommt jetzt euer System auf ein Telefon, was man sich kaufen kann?
1: Äh, Ja, genau. ähm,
0: Geht das auch so einfach? Ich äh, gehe semantisch vor, ähm, gebe am Telefon ein, ich will Plasma Active auf meinen Samsung haben. Peng.
1: Ich fürchte, dass es etwas, äh, etwas komplexer ist, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, mit der wir uns äh, äh, sehr aktiv beschäftigen. Also äh, wie du schon sagst, ähm, wir wollen eine breitere äh, Zielgruppe ansprechen. Das, ähm, und Ich glaube, sehr wichtig dafür ist, ist dass wir äh, technische äh, Sachen weiter in den Hintergrund drängen müssen und die Benutzbarkeit, die Usability von einem System äh, stärker in den Vordergrund äh, rücken müssen. Ähm, das klingt so erstmal... Naja, dann machen wir das halt. Ähm, na ja, wir, äh, wir haben da weiter drüber nachgedacht und haben, haben uns äh, dann angeschaut, okay, was, ähm, wenn unser Ziel ist, dass wir ähm, Plasma Active auf, auf Consumer-Geräten, äh, auf, auf Consumer-Geräten ähm, ja, den, den Nutzern zur Verfügung stellen, ähm, ja, wie sieht das dann aus? Naja, äh, ich kenne keine normalen Leute, die äh, die Software auf ihrem Telefon austauschen. Und das gilt für die allermeisten Geräte, die die Benutzer äh, haben. Das heißt, wir müssen, wir können nicht einfach nur in Software denken, sondern wir müssen in kompletten Produkten äh, denken. Da gehört Hardware dazu, da gehören aber auch Services äh, dazu. Wir haben, ähm, also als, als ja, quasi Desktop-Community, haben wir uns, glaube ich, viel zu lange äh, nur auf die, ja, auf die Oberfläche ähm, gerichtet. Und naja, das ist halt ein Kernel-Problem. Um, wende dich dann mal an die kernel Genau. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Um, was wir machen müssen, ist von, ja, vom, von der Benutzerseite her uh, schauen, was brauchen wir, und einfach alle Probleme lösen, die sich uh, uns da stellen. Und nicht sagen, ja, sprech mal mit den uh, Kernel-Entwicklern, sondern wir müssen die Verantwortlichkeit ja eigentlich für den kompletten Stack, für die komplette User Experience äh, übernehmen. Oder die alte
0: Aussage, wenn du das nicht nicht irgendwo findest, das Programm für dein Telefon, dann kompilierst du das selber. Ja, genau. Davon muss man einfach
1: wegkommen. Richtig, weil das funktioniert ganz einfach nicht. Ähm, Wie erreichen wir das? Also erstmal, wir wir schreiben nicht einfach nur Code, sondern ähm, äh, im Plasma Active Team sind auch professionelle äh, Designer beschäftigt. Ähm, Mein Arbeitgeber kommt äh, kommt eher aus der, äh, der Betriebssystem-Ecke. Äh, ähm, das ist für mich auch eine, äh, ja, eine gute Sache, um, die, ja, um den Betriebssystem-Stack mit dem äh, User-Interface äh, zu verbinden. Äh, gleichzeitig, das ist glaube ich äh, der Punkt, äh, den du ähm, äh, angesprochen hast, äh, wie kommt das denn jetzt auf einen Apparat? Ja, wir, äh, wir unterhalten uns mit äh, Hardwarefirmen. Wir haben äh, verschiedene. Wer Meetings. ist das? Ähm, na, natürlich haben wir uns mit, äh, mit Intel äh, unterhalten, aber äh, das sind so Sachen, die finden eher etwas, äh, etwas im Hintergrund statt. Ähm oh, die machen ja keine Telefone. Intel macht keine Telefone, aber zum Beispiel Tablets. Wir haben mhm. ähm, unser Plasma Active Prototyp, den ich äh, auch heute Morgen beim Vortrag äh, demonstriert habe, ähm, läuft zum Beispiel auf dem. Ähm, auf dem Exo-PC. Das ist, ähm, wird in Deutschland unter, äh, als WeTab äh, vertrieben.
0: Mhm. Das kann man.
1: Ja, eine ganz interessante Sache. Übrigens, die Dinger kann man im Moment für 220 Euro ähm, bei Ebay kaufen. Das heißt, Leute, die das interessiert, die im frühen Stadium an Plasma Active teilnehmen wollen, die es ausprobieren wollen, können sich auf Ebay für relativ wenig Geld ein, äh, gutes, Test, äh, ein gutes Testgerät äh, bestellen und mitmachen. Mhm. Ähm, Das heißt, wir wir sind auf jeden Fall schon mal den Schritt weitergegangen und haben uns Hardware Mhm. angeschaut, die benutzbar ist. Ich kann, ähm, wenn mich jemand fragt, okay, wie bekomme ich Plasma Active auf auf meinen Apparat, dann habe ich dafür eine Antwort. Aber wir müssen noch weitergehen. Wir wir unterhalten uns mit äh, mit Hardwarefirmen. Ähm, äh, Jemand aus unserem Team reist, äh, ich glaube, Ende dieses Monats äh, auch noch nach Südostasien, weil da sehr viele Mhm. äh, Hardwarefirmen sind, um da direkt mit den Firmen zusammenzuarbeiten, äh, ähm, um ja, denen die Ideen, die wir haben, äh, näher zu bringen, sodass sie ja vielleicht denken, hey, das ist eine Möglichkeit, wie wir uns auch mit der Software äh, auf unseren Apparaten unterscheiden können. Die Hardware äh, Hardwarefirmen, in Südostasien sind da etwa 1000 äh, Hardwarefirmen. Die haben natürlich alle das Problem, dass sie a die Ressourcen nicht haben einen kompletten Software-Stack, äh, zu entwickeln. Wenn sie es machen, dann äh, haben sie nicht das Ökosystem, das heißt die Apps, die Entwickler, die ja, Community, mhm. die daran teilnimmt. Und äh, die dritte Möglichkeit ist, äh, Android ähm, drauf aufzuspielen und dann sind sie halt abhängig davon, wann Google äh, den Sourcecode code ähm, released und teilweise immer noch einen geschlossenen Stack haben, wo Ihnen vorgeschrieben wird, mit welchen äh, Services es funktioniert. Das heißt, Hardware-Fabrikanten, die ähm, die ein wirklich ja, neues, äh, innovatives Produkt rausbringen wollen, da haben wir eine wahnsinnig äh, gute Antwort für. Und wir reden aktiv äh, mit den Firmen, wir sind immer noch weiter äh, auf der Suche nach, nach Kontakten, um ja. Äh, um unsere, äh, unsere Ideen, unsere Software, unsere ja, Angebote ähm, über Hardwarefabrikanten äh, zum Benutzer zu bringen. Und das ist halt, äh, wie es funktioniert. So landet ein Apparat mit Plasma Active äh, am Ende auch im Laden. Und unser Ziel ist, dass wir äh, äh, das noch dieses Jahr hinkriegen. Ich weiß, das ist am Rande äh, zum Größenwahnsinn. Ähm, das ist eine sehr schwierige Sache. Das haben, hat ein Free software ähm, Projekt äh, noch nie gemacht, aber.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist was Neues. Das gab es noch nie. Genau, also das, da ist auch, ist schon, das ist schon ist ein bisschen ein guter der, Ansatz. Ja.
1: Das ist auch ein bisschen der, äh, der Punkt von, von Plasma Active. Also, ähm, ich habe mir da in den letzten Jahren sehr viele Gedanken drüber gemacht und ähm, ich habe viele Stunden äh, ganz einfach. Ich war draußen und spazieren gegangen und habe Antworten auf diese ganzen ähm, wichtigen Fragen versucht äh, zu finden. Das ist, äh, wie kriegen wir die die Design Sachen so weit integriert, dass die User Experience für meine Oma gut genug ist, dass der Apparat intuitiv genug äh, ist. Wie können wir das innerhalb der Community regeln? Wie kriegen wir die Integration mit dem äh, mit dem Betriebssystem äh, so weit? Wie kommen wir an die Hardwarefirmen mit denen, äh, ja, mit denen wir zusammen das Produkt äh, bauen können? Was ist unsere Antwort auf so Sachen wie wie App Stores und ich glaube, wir haben auf jeden Fall äh, konzeptuell äh, ziemlich gute Antworten zu, zu all diesen äh, Einzelfragen. Ähm, viele Sachen davon sind, äh, sind neu für uns. Aber naja, wie ich schon sagte. Ähm, also du sprichst ja gerade
0: Ans- App-Stores an. Das ist ja auch nochmal so eine ganz äh, äh, sa- große Sache, die viel Arbeit auch macht, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, es ist eigentlich eine wahnsinnig, äh, eine wahnsinnig interessante Sache. Also... Ähm, Erstmal, ich glaube, die, äh, diese ganze App-Store-Geschichte ist vollkommen kritisch für den, äh, für den Erfolg von einem äh, Produkt. Ähm, wenn man sich den Markt im Moment anguckt, ähm, eigentlich spielen nur äh, iOS und Android eine äh, Rolle. Das Im heißt, Moment, ja. Apple und Google teilen sich den Kuchen. Ja. Warum kommt niemand anders äh, in den Markt? Warum? Richtig. Warum so eine Sache wie, wie Palms äh, WebOS, was eigentlich so hm. super aussieht konzeptuell, hm. Ähm, warum äh, kommt Rims Blackberry-Tablet, äh, warum kommen die nicht auf, auf sinnvolle äh, Marktanteile? Die Antwort ähm, sind natürlich die Apps. Ähm, ich glaube, Rim hat vor einiger Zeit ein Blackberry-Tablet äh, rausgebracht. Also es sah so, ähm, was ich davon gesehen habe, sah es eigentlich super aus. Also es nicht, ich glaube nicht, dass das dass der Apparat oder die Software da drauf ein Problem ist. Ich glaube, dass die Software, die da nicht drauf ist, ein Problem ist. Das haben Mhm. sie auch zu hören äh, bekommen. So, ja, sieht ganz nett aus, keine Apps hat verloren. Das ist eine Frage, die wir beantworten können, wo wir eine wesentlich bessere äh, Antwort haben. Und ich glaube, wo wir... ähm, Ihr habt die Apps schon? Natürlich. Wir haben äh, A, ähm, einen großen Fundus an nativen äh, Plasma-Apps, die wir entweder als Widgets innerhalb von Plasma Active äh, benutzen können oder auch als, äh, als Fullscreen-Apps. Äh, Wir haben wahnsinnig viele Erweiterungen. Ein ähm, schönes Beispiel äh, hier ist, äh, also ich habe mir jetzt zum Beispiel das N950, ein Telefon basierend auf äh, Maimo 6 Migo Hamatan, äh, angeschaut. Und das ist eigentlich so vom, vom, vom Software-Stack äh, eine super Sache. Vom äh, dieser Ökosystem-Aspekt, äh, ich glaube, da. Äh, da ist der große Knackpunkt. Ähm, wenn, ich mir, äh, wenn ich mir angucke, ähm, wie viele Möglichkeiten um, ähm, um ein ja, Bild über soziale Netzwerke äh, zu teilen, auf meinem äh, Android-Phone gibt, dann sehe ich Google dann sehe ich Facebook, dann sehe ich Twitter, dann sehe ich dies, dann sehe ich das. Für alle möglichen Nischen-Sachen äh, gibt es da eigentlich was. Ähm, ich glaube, von einem zentralen Punkt kann man da vielleicht zwei oder drei Plugins, das heißt, man sucht sich dann die meistbenutzten aus, dann wird es wahrscheinlich, ähm, schickt das Foto an Facebook, schickt das Foto an Twitter und für den Rest muss man mal auf Erweiterungen von äh, Drittanbietern äh, warten. Wenn wir uns jetzt genau den gleichen Case für Plasma Active äh, anschauen, ähm, wir haben die ganzen äh, Plugins. Wir haben äh, nämlich die Kipi-Plugins, die für solche Sachen äh, verantwortlich sind, zum Beispiel ein Foto ähm, auf irgendwelche Gallery, auf Flickr, auf Twitter, auf hast du nicht gesehen, äh, hochladen. Die Sachen gibt es un, äh, bei uns alle schon. Teilweise mach, äh, müssen wir das UI anpassen, aber viele von den Sachen haben auch ganz einfach nichts mit äh, UI zu tun. Wir nehmen ganz einfach die Plugin-Sammlung, den, den Fundus, den die Community bereits geschaffen hat und bringen den auch auf anderen äh, Apparaten äh, mit und ja, die, ähm, äh, unser Thema war das ja, die App-Stores und unsere Antwort darauf ist, dass wir auf jeden Fall schon mal eine kritische Masse haben, die wir mitbringen und ähm, zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir die Community, ähm, dass wir ja, dieses System schaffen müssen, was, was die Vision für die Community ähm, ja, quasi repräsentiert. Dass es nicht 300 Free-Software-Projekte gibt, die alle äh, irgendwie so Halblösungen ähm, für, für neue Apparate bauen, sondern dass wir ein komplettes Konzept haben, dem Leute mitmachen können, sodass wir ja die, die Kräfte bündeln können und die kritische Masse äh, noch erweitern können. Und ähm,
0: wie wollte ihr die ähm, Gemeinde und die äh, kleinen Programmierer, die so weltweit sich äh, mit kleinen Apps am Leben erhalten, äh, denn daran interessieren? Es Gibt's gibt es dann da auch ein äh, Vergütungsmodell
1: oder so? Das Interessante ist, dass wir, ähm, dass wir äh, nicht auf dem äh, Niveau arbeiten, sondern es ähm, ist eine Sache, wo ich, wo ich sehr lange drüber nachgedacht habe. Und ähm, also ich gönne es auf jeden Fall den, den kleinen Programmierern, um äh, Apps zu schreiben. Ähm, wir bringen keine zentrale App Store mit. Wir bringen die Technologien für App Stores mit. Äh, das heißt, ähm, wenn zum Beispiel äh, ja, ein Hardware-Fabrikant XYZ einen Apparat rausbringen äh, will, der ist nicht gebunden an eine zentrale App Store. Das heißt, der muss äh, äh, ja, sich nicht dem Willen äh, von äh, Google unterwerfen, um überhaupt an die Android-Apps äh, zu kommen. Der braucht nicht, der Entwickler äh, für die Apps braucht, braucht sich nicht dem Willen äh, von von Apple zu unterwerfen und den Auffassungen, die es da gibt, sondern es ist ein freies System. Ähm, Es ist viel mehr ein Netzwerk als als eine zentrale äh, App Store. Und ich glaube, langfristig ist die Antwort für für Apps eine komplett andere als als ein App Store. Ich habe das vor vor einiger Zeit ähm, äh, mal so formuliert, dass wir ähm, App Stores austauschen müssen mit einem Peer-to-Peer-Web äh, von, von ähm, ja, Machern und Benutzern. Das heißt, ähm, wir müssen die Entwicklung von Apps äh, extrem einfach machen. Das heißt, äh, ja, eigentlich so einfach wie möglich. Am liebsten zwei Zeilen neue Apps. Ähm, das heißt, äh, dass man Wegwerf-Apps machen kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass meine lieblings irgendwie ihre Cocktailkarte in einem Standardformat anbietet, ganz einfach nur ihr Logo äh, da reinsetzt, sagt, das ist der, äh, das ist hier unsere Karte und es gibt eine komplette App dazu. Das heißt, ähm, es wird extrem einfach, extrem billig, äh, Apps anzubieten und extrem chaotisch. Und wie bringen wir da, ähm, wie bringen wir da die Struktur rein, die äh, in zentralistischen Modellen durch Apple und Google ähm, äh, angeboten wird, vertrauen soziale Netzwerke. Wie funktioniert funktioniert unsere unsere Computerwelt traditionell? Ich frage meine Freunde, was ist sinnvoll. Ich frage Leute, denen ich vertrauen kann, was ist sinnvoll. Ähm, Da kommen Web of Trust äh, Ideen rein. Das heißt, vielleicht brauche ich gar keine zentrale App Store, sondern vielleicht muss ich einfach nur genug Leute um mich rum, entweder Freunde oder verschiedene Firmen, haben, die mir diese Dienste anbieten, die mir die Vorauswahl äh, übernehmen, die mir eventuell das Review übernehmen. Wie gesagt, das können Freunde, Einzelpersonen sein, das können Communities, Free Software Communities sein, das kann aber auch äh, der Hardwarefabrikant sein, der das komplette Produkt äh, integriert. Das heißt, wir, wir kommen da mit einer extremen Flexibilität, ähm, die die Businessmodelle äh, von äh, den Giganten wie Google und Apple vollständig äh, untergräbt. Und ich glaube, das ist wirklich unsere, unsere Antwort auf, ähm, auf die App-Store-Geschichte. Wie kommt ihr äh, an die kritische Masse?
0: Wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Ähm, gut, also euer Status momentan ist, ihr seid auf der Suche nach Hardware-Herstellern, Richtig. die euer System äh, bei der Vorstellung ihres jetzt dann in dem Fall neuen Gerätes äh, gleich mit anbieten. Ähm, seid ihr da abhängig darauf, als alleiniges System drauf zu sein oder dass Sie sagen wir können wir können das so oder so ausliefern
1: oder wir sind da sehr flexibel mhm. also ähm, wenn jemand unbedingt äh, Dual Boot System Android Plasma Active Windows 7 rausbringen will kein Problem also wir haben da keine äh, keine Ansprüche äh, an das Expeditive wäre schon Triple Boot jetzt also <lacht> ja. ja naja das, äh, äh, Ich ich habe schon sehr merkwürdige Apparate äh, in den Händen gehabt. Wir sind da relativ äh, flexibel. Wir wollen die die, äh, Möglichkeiten ähm, benutzen, die die sich uns da bieten. Ähm, Wir arbeiten, wie gesagt, an verschiedenen Fronten. Gleichzeitig äh, von der Software her sind wir ähm, etwas weiter als Alpha, würde ich sagen. Wir kommen äh, Richtung Beta. Wir haben unsere wichtigsten Features soweit fertig. Wir haben in letzter Zeit äh, uns stärker auf, äh, auf Bugfixing äh, Sachen, auf, ähm, äh, auf die ja, Polishing äh, Sachen konzentriert. Ähm, gleich, also wir, haben, wir wir arbeiten eigentlich in verschiedenen Tracks einmal ist Design, dann Development, dann Betriebssystemintegration, dann auch der, der Vendor Track und wir versuchen halt an, allen, äh, an allen Fronten, der, ähm, ja weiterzuschieben, weiter dran äh, zu arbeiten.
0: Wenn jetzt jemand ähm, daran interessiert ist, wo kann er sich darüber informieren? Auf welcher
1: Internetseite zum Beispiel? Also wir haben auf dem äh, auf dem ja, KDE Community äh, Wiki äh, haben wir wahnsinnig viel Dokumentation bereitgestellt. Da kann man sich über Konzepte äh, informieren, da kann man sich Designstudien äh, anschauen, da ist eine Installationsanleitung. Ähm, da steht drin, wie wir zusammenarbeiten, wenn man am Code arbeiten will, wie das funktioniert. Ähm, da äh, sind äh, Links zu äh, Weblog-Einträgen. Das wäre äh, jetzt wo zu finden? Also
0: KDE.org oder wo? Ähm, es steht auf
1: community.kde.org slash plasma slash active. Mhm. Ähm, man findet es auch sehr einfach über Google. Einfach Plasma Active ähm, mhm. KDE in Google eintippen. Und es ist äh, eine der, der ersten, oder ich glaube, ja, bin mir ziemlich sicher, dass die die erste Link ist. Da stehen übrigens auch Apparate, äh, mit denen Plasma Active äh, funktioniert. Ähm, für Anwender, die äh, dies ausprobieren wollen, die aber eher nicht an der Entwicklung äh, mitarbeiten wollen, äh, sind bei uns auch sehr willkommen, weil wir ja so kriegen wir das Feedback äh, von den Benutzern. So können wir direkt äh, ja, die, die Software, das ganze Konzept äh, so weit verbessern, dass es, äh, dass es ja. Ähm, benutzbarer wird, dass es äh, näher an den Erwartungen äh, der Benutzer liegt. Wie bei
0: allen solchen Projekten, nicht nur Programmierer sind willkommen, alle Menschen sind willkommen. Richtig. Jeder hat irgendwas beizutragen.
1: Jeder, der positiv äh, beitragen möchte und und aktiv ist, ist herzlich willkommen. Leute, die die uns davon überzeugen wollen, dass wir eigentlich alle Tassen im Schrank haben, Äh, die sind eher nicht so so willkommen, weil ich glaube, es gibt genug Leute, äh, die, die sagen, das könnt ihr nicht, und es gibt eher zu wenig Leute, die sagen ja, das ist eine richtig schwierige Sache und genau deswegen machen wir das. Und ich glaube, es ist für für den Anwender und auch für die Free Software Community äh, eine extrem wichtige Sache, weil wir sonst ganz einfach den Anschluss ähm, verlieren in der Welt äh, von Computern, die die nicht mehr auf dem Schreibtisch stattfinden, sondern die in der Hosentasche, die auf dem Schoß, auf dem Sofa, im Zug, im Auto, ähm, im Wohnzimmer stattfinden. Und ja, äh, unsere Arbeit Unsere Antwort auf, auf diese Frage, wie verlieren wir da den Anschluss nicht, ist Plasma Active.
0: Okay, das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, dann wünsche ich dir, äh, Sebastian, auch in der Community Sebas einfach nur genannt. Ja. Äh, woher kommt das?
1: Ähm, das hat sich entwickelt, als ich in die Niederlande äh, so. umgezogen bin. Ähm, man hat mich ganz einfach Sebas äh, mhm. äh, genannt. Ähm, der Benutzername war auf vielen äh, Sachen äh, noch frei, weil es eine eher ungewöhnliche Abkürzung hm. ist. Und ja, okay. funktioniert für mich, ist relativ kurz.
0: Also, wir danken dir, Sebastian Krüger, Krügler, dass du hier warst, wir wünschen dir noch viel Erfolg und wir hoffen, dass wir am Jahresende die Erfolgsnachricht hören. Es gibt Hersteller, die Plasma Active ausliefern werden in der Zukunft. Denn dann wird es ja noch ein bisschen dauern, denn ihr seid jetzt erstmal äh, zu Beginn der Beta-Phase irgendwann, Ja, das kommt erst noch. Richtig. Also ich denke mal, dass da ist noch ein Weg zu machen. Ja. Was denkt ihr, wann ist das Ziel? W-
1: wahnsinnig viel zu tun, wie gesagt. Äh, wir versuchen die, äh, dieses Jahr noch ein erstes stabiles Release äh, von der Software-Seite rauszukriegen. Äh, wir werden mit... Äh, äh, mit erstes stabiles
0: Release heißt erste Beta-Version. Nee, 1.0. 1.0, richtig. Richtig. Aha. Ähm,
1: und ähm, dann ist natürlich 1.0 von der Software-Seite her, dann ist es aber noch nicht ähm, auf einem Apparat, dann ist es noch nicht auf einem Produkt. Wie gesagt, wir arbeiten an den verschiedenen Tracks äh, gleichzeitig mhm. und ähm, unser gestecktes Ziel ist äh, äh, dieses Jahr noch. Ähm, es, ist, äh, ja, es ist verrückt, es ist sehr ehrgeizig.
0: Wir haben jetzt schon gleich äh, September. Ne?
1: Wir, äh, wir arbeiten sehr hart daran, äh, mhm. wenn man sich anguckt wie weit wir in den äh, letzten vier Monaten äh, gekommen sind. Wir haben im, ich glaube im äh, Ende März äh, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir haben die ganzen Antworten zusammen, lass uns dran arbeiten. dann haben wir angefangen an der an der Software zu arbeiten, an den verschiedenen Tracks. Ich glaube, wir sind schon wahnsinnig weit gekommen. Ähm, ja, für mich ist es äh, äh, ich bin also ich habe mein Plasma Active Tablet äh, regelmäßig äh, im Wohnzimmer liegen, benutze das sehr gerne am äh, Sonntagmittag zum Webseiten äh, lesen, für ein bisschen soziale Netzwerksachen. Ähm, Multimedia Sachen benutze ich wesentlich lieber äh, das Tablet äh, als mein Notebook. Es fühlt sich ganz einfach weniger als Werk, äh, als Arbeit an, es ist vielmehr ein, ein Spaßapparat. Also wir sehen, was vor ein paar Monaten. Noch äh, vollkommen unbenutzbar war, äh, dass es jetzt äh, anfängt Spaß zu machen, wenn man äh, wenn man hier und da mal ein Auge zudrücken kann. Und ich glaube, wenn wir mit, äh, mit der, der gleichen Energie, äh, mit dem gleichen Momentum äh, daran weiterarbeiten können, äh, bisher liegen wir ganz gut äh, in, okay. in der Planung.
0: Dann viel Erfolg Sebastian Kügler und dem ganzen Plasma Active Team. Danke, dass du hier ja, warst. Gern. Das war eine Sendung von Radio
1: Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B-Linux und Tarent. Fairtrade Software.